0: 今天是二零二零年一月十一号，那么上一个礼拜呢，我呢是来到了华盛顿地区支持川普总统呢，他在一月六号举行的这个盛大的支持川普总统的这个集会。那么我呢做了多场直播节目，大家都看到了，在整个直播节目里面呢，我把呢这几天发生在华盛顿地区现场的各种状况呢，都向网友们做了一些汇报。那么我的直播呢是刚刚开通，所以说呢我还不是很熟练。那么直播和我现在的录播，我打算呢是有这么一个安排，也就是每周呢，礼拜一到礼拜五呢，我都是用录播的方式呢，给大家呢每天更新我的节目。那么节目呢，通常是在美国东部时间下午的六点，美国西部的时间下午三点，在这个之前呢，我的节目呢，录播的节目就应当呢能够更新出来。如果遇有什么事情，今天呢这个节目没有按时出来的话，我会在我这个 YouTube 的社区里面呢。贴出我当天的播出通知，也就是那天，如果我不能如期播出呢，只有两种情况：一种说我把它改为直播，也就是当天没有时间做录播了；还有一种就是说当天确实是不能直播了，那么我会给大家有一个提前的通知。那么通常情况下，我们就安排每周的星期一到星期五美国时间啊，以美国时间为准，就是每周的星期一到星期五，我呢会给大家做录播。那么星期六、星期天呢？我会在规定的时间，也就是说我固定的跟大家做直播的时间，礼拜六、礼拜天都是这样。美国东部时间晚上的九点，美国西部时间下午的六点，在这个时间呢，我跟大家呢做两场直播节目。这样呢，就是一周七天，我们仍然呢是每天更新一期。礼拜六、礼拜天，也就是双休日那两天，我们呢做直播。平时呢，这个正常的工作日，礼拜一到礼拜五呢，我给大家呢做录播节目。也就是今天呢，把这个节目的安排呢告诉大家，让大家知道我这个节目安排以后，也就是便于大家及时的收听收看。好，我们谈今天的节目。那么，川普总统在一月六号呢，把大量的这个他的支持者呢，都叫到了华盛顿地区。那么到了华盛顿地区时候呢，可以讲结果呢是出人所料的。也就是本来那么多人来到华盛顿地区呢，他们本来呢是想来支持川普总统，而且认为川普总统一月六号一定是有所布置，在这一天应该有一个大的行动。那么这个大的行动的产生呢，很可能呢就是对川普总统的连任，或现在呢就是拜登窃取他这个通过舞弊方式窃取总统职位的这种方法呢，有一个根本性的转变。但是呢，没有想到那一天呢，有相当一部分人冲进了国会。这个国会呢，我们可以看到，在多个视频里面都看到，是很多警察主动把那个栅栏拉开，让这个大量的特朗普支持者把他们呢引进国会的。Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. And they just r e a c h e d the Capitol again. 也就是说，这个里面究竟有什么阴谋，有什么计划呢？到目前来讲，还仍然没有得到破解，但是。现场的现象是让我们不能不产生怀疑的。第一个就是大量的安替法的暴力人员和那些黑名贵的人员都参在这个其中，他们仍然举着支持川普总统的旗帜，但是这些人内心里面没有一个人支持川普。大家都知道，川普总统是把安替法定为这个恐怖组织的，是一个恐怖的共产主义组织。川普总统是要给予打击的，那么这种被打击的组织怎么可能来支持川普呢？那但是他们为什么要乔装打扮，然后举着？支持川普的旗子，戴着那些支持川普总统的帽子，他们都混在支持川普总统的人群中呢，他们就肯定是有目的的嘛。所以说，这些人大家就看到，主动冲砸国会的就是这些人，很多砸玻璃的视频，我相信大家都看到了，就是这些人砸的嘛。支持者都高喊的，用英文高喊的 n o anti 法 ，No anti 法！”也就是大家发觉有安替法的人员到了，我们不需要安替法，我们支持川普总统，我们是名正言顺表达我们爱国者自己的支持的意愿的，不需要安替法用过激的行为，用这种打砸抢破坏法治的行为来支持川普。大家都知道，川普总统的支持的绝大部分都是保守主义嘛，保守党最坚持的就是理智守法。所以说，你看每次支持川普总统华盛顿的大游行，在人员过去以后，可以讲几十万上百万人游行过去以后。地面上都是干干净净的，也就是这些人非常的文明，非常的有，非常的守规则嘛。所以说这些人怎么可能打砸抢呢？我在现场的时候就遇到了这个福克斯第九频道的一个采访的女记者和她的摄影师，那么他们俩在这个采访的过程中就遭到了当地围观的群众呢对他们的指责，指责他们这个所谓的主流媒体啊都在制作假新闻。那么对这两个人有高深的抗议，但是呢抗议的群众中可能有人没看到。他们这个举着的,的话筒和他们的自己身上，他们带的那个摄影包上的 logo 啊，是 f o c u s 以为他们是 CNN 的，所以说大家抗议的大部分这个抗议的口号里面都是喊着 CNN。我在我的推特上转发了这段小的视频，我怕被删掉，现在呢，到目前来讲没删。那么呢，我前几天都是做的直播节目，这段视频呢我插不进来，今天呢我就放在我这个节目里面。如果今天的节目被黄标或者今天的节目被这个 YouTube 呢直接取消的，那也没办法。我想呢，我呢仍然要把现场真实情况向大家报告。就是这两个记者，他们跟我们正好遇到，那么就说跟我在一起的朋友呢，就拍下了这段视频。其中呢，这个视频呢，我们大家可以看到，有一个年轻的女主持人和这个摄影师，她正在做现场播报。但是因为呢，他们是主流媒体，大部分抗议他们的群众，也就是支持川普的这些爱国者们，他们认为主流媒体现在大量的制造假新闻，罔顾事实，黑白颠倒，所以说呢。来往的群众对他们进行了大声的斥责和抗议，但是这种抗议是非常文明的。大家可以看到，这两个人只是在群众的责骂声中，他们是落荒而逃，没有任何人对他们进行打骂，也更不可能像安提法发生的直接对人身进行攻击，无论是用语言攻击，还是直接是用暴力行动攻击，根本就没有。那么我在现场，我也在这个视频里面出现了我自己的背。影。有很多人说要举报我为暴徒，那么这个视频呢里面有我的背影，你要举报呢，你赶紧去举报；要领赏呢，你就去领赏。我不是说过吗？三十二年前在北京八九六四的时候，邓小平增压了所有请愿的广大的北京市民和北京的爱国学生。当时中共是把我们所有参加八九六四运动的人，无论全国是哪个城市的人，一律是定为暴徒的。也就是那时候，中共把我们打为暴徒。像我建明不仅成为暴徒，而且因为暴徒。付出的共产党判处我十年徒刑的这个代价，那么三十二年之后，我到达了美国，我人在美国，为捍卫美国的民主，希望美国能够还人民一个公平的选举，能够保障美国国父们他们建国时候所制定的美国传统价值观和传统主义路线，支持川普总统要回归美国的价值观，支持川普总统要制造美国再次伟大。所以说呢，我响应了川普总统的号召，我呢在一月六号来到了华盛顿地区。支持川普总统号召的所有的他的支持者，这场盛大的集会游行，只是呢没有想到这场游行呢最终因为发生了有一部分人有一部分安替法化妆的人员进入了国会大厦以后导致的打砸抢事件以后，尤其是被一个特勤人员他开枪打死了一个川普总统的支持者，这个人是一个曾经在空军服役十四年的前空军军官，由于他被打死以后，整个的这个形势就完全发生了变化了。那么这个形势发生变化以后，就导致了部分国会议员和当时的这个民主党控制政局的，包括拜登啊、南斯普洛西啊，他们都指责所有川普的支持者就是暴徒。这种暴徒已经不简简单单是把进入国会的打砸抢的人定为暴徒，凡是进入国会的，他们一律视为暴徒。那么，甚至主流媒体已经扩大到，就说来参加华盛顿地西支持川普的这个一两百万人全是暴徒。也就是建明，三十二年之后，这次又当了一次宝座。所以很多人讲要举报我啊，那么我就告诉大家，这个视频里面呢有我的背影，我人在现场。你要举报，你就赶紧拿着去，看看你能不能领到赏。可以讲，所有的主流媒体在这次都扮演着极不光彩的角色，他们在破坏着美国的民主法治。美国的国父们谁也没想到，本来是设立民间的媒体，用媒体作为第四监督权力，在三权分立之后。建立了第四的监督权，让媒体来监督美国政府，监督美国的各个执法和立法机关。但是今天的媒体，它已经远远不是国父们建国时候那时候的媒体，因为那时候没有互联网，那时候形不成媒体垄断。任何一个媒体，你只能发布你自己一家的声音，因为有很多家媒体嘛。你这个媒体，你不管你发布什么声音，都有其他公正的媒体会来跟你进行驳斥。但是没有想到，两百多年之后，互联网出现以后。大的社交媒体，他们已经完全形成了垄断，也就是他们甚至一家媒体就可以控制所有人的声音。因此，你看，推特也好，脸书也好，包括谷歌公司也好，包括亚马逊也好，他们集体封杀了川普总统。我放一张图标给大家看，这张图标上是所有的美国大型的媒体公司，他们全部封杀了川普总统本人，也就是一个在位的总统，他本人的言论已经被大的社交媒体巨头公司以川普总统他企图煽动暴乱。破坏国家，对国家产生各种暴动事件，以这个为名，然后呢，封掉了川普总统的话语，封掉了川普总统所有的社交平台，同时也封堵了川普总统所有他的家人，包括他的小儿子巴伦，才有十四五岁，他刚刚建立的一个新的推特账号也被封杀了。也就是珠联九桌，不光是川普总统他本人，他的家人，他的这个幕僚团队和那些忠实支持者的一些重要的人物，他们的媒体被封堵。连陈光诚都被封堵了。陈光诚在他自己的推特上面发表了一个他的推文，他的推文就说他谁也没想到他在共和党大会上演讲的这段视频居然也被封堵了。这算什么呢？这种打击面已经波及到吗？波及到株连九族啊？波及到已经是满门抄斩了。这种事情在美国发生，你能想象吗？但是呢，大的科技媒体公司利用当年克林顿给他们的二百三十条给他们的这个司法豁免权。他们现在就可以为所欲为。川普总统他要取消二百三十条，就是他看到二百三十条对美国人民的戕害，让美国人民的言论自由已经得到了损伤，所以川普总统一直强调要取消二百三十条。但是呢，所有的这个民主党的高层都在保护着这个二百三十条，他们坚决不取消二百三十条。无论是民主党还是共和党的建制派大佬，包括麦康奈尔这一类人，他都知道他的家庭，麦康奈尔的家庭有极大的丑闻。他跟赵小兰有多少丑闻啊？是这些媒体公司帮他们掩盖啊？如果你取消了二百三十条，那媒体公司就没有权利帮他们掩盖了，就不能删帖封号了。所以说，他们就把这个二百三十条一直延续。那么延续的结果，也就是这些大的媒体公司已经为所欲为，他们可以公开删号，对现任总统的号都删号。但是删号是要付出代价的。大家看没看到？今天是这个推特公司删除了川普总统推特的第一个这个股票交易日。这个股票交易日在今天交易的前几个小时，推特的股价呢最大的跌幅呢达到了百分之十二点三，相当于推特呢一下子就损失了三十亿美元。实际上，这是推特它进行言论管制、它进锢思想要付出的一个代价，因为美国人民就会用他们的行为来表达他们的想法。推特的股价之所以大跌，就是因为川普总统的支持呢在抑制着这个推特的股价。推特他在这个邪恶的二百三十条对他的鼓舞下，他不断的去禁除所有人的言论，包括川普总统的言论。推特一定是会遭报应的，所以说呢，推特呢他注销了川普总统的账号，我们大家都看到了。当然了，推特注销这个账号，脸书呢扎克伯格他呢更是在他的这个 Facebook 和他的英斯图官网上面呢也注销了川普总统的账号。他这种行为呢得到了呢相当一部分人的支持。很多呢，所谓的反共人士，很多海外的大 V， 包括一些所谓人权律师，他们高声叫好啊，说是对川普总统的这个推特的禁，他禁得太晚了，根本就不应该让他有推特。所以说，你看看这些人是反共的，这些人当年他们在国内，他们的言论都是受到中共控制的，他们在微信、微博上的这些发的帖是经常被消耗的，每次他们被消耗、被删帖之后，他们都痛恨这种专制，痛恨自己没有言论自由。现在他们来到了言论自由的美国，当美国他这些推特公司大的这些社交媒体公司封杀了美国人民的言论，尤其是封杀了总统言论的时候，他们高声叫好了。你觉得这些人他们是良心坏了，还是他们现在在帮共产党办事了呢？那么在推特公司删除了川普总统的账号之后，国际要人也纷纷有不同的反应。小土豆他是马上落井下石，小土豆专门发表了一个视频，他对美国现在封堵川普。然后对川普总统，他是狠狠地踩上了一脚。所以小土豆这样的人，我们大家都应该知道他是什么样的价值观。他这个人之所以跟中共勾兑，之所以加拿大有两个人康明凯和斯帕福被中共已经关押了两三年，根本就没有任何加拿大政府没有任何办法让这两个人获得自由，都跟小土豆他跟中共勾兑有关。中共根本就不料你小土豆那一套嘛，随便怎么欺负你小土豆，你只能受的。在美国发生这么大的动荡的时候，小土豆狠狠地就踏上了川普一脚，对川普呢落井下石，连默克尔都没有这样做啊！默克尔都说都不可以，你们这个社交媒体公司就能封杀总统的言论啊？如果是总统的言论，真的是到了煽动人民去。破坏国家制度的时候，那也是依法来设定，由法院作出判决啊！你媒体公司没有权利，任何时候封堵任何一个人，不论是美国公民还是美国总统，他的言论啊，媒体公司谁给你这样的权利啊？这个权利只有依法来做出。所以说，默克尔都认为这种不合适。啊。那么，墨西哥总统我们看到是最坚决的，墨西哥总统直接对这个推特公司和所有的社交媒体账号封杀了，川普动的，他表示了极大的愤慨，他直接指责他们。他的共产党发布了多少那种邪恶的那些语言、邪恶的谣言，对全世界造成了多大的伤害？为什么所有那些恐怖分子，包括中共，他发布的那么多谣言，这些言论在你推特上、在你 Facebook 上都可以长期存在啊？为什么他们的你们不封？仅仅是川普总统因为跟民主党有两党相争，你们现在就来封川普总统了？可以讲说这种事情啊，他这种发生啊，让我们感觉到一个非常可怕的事情。也就是说，推特公司注销川普总统的账号，以及所有美国的各大社交媒体公司都联合参加封堵呢，这件事情呢，让我们呢就感觉到一个非常可怕的信号。你看没看到，川普总统被封堵以后，川普总统就转移到另外一个社交媒体叫帕勒，到帕勒上开不了账号。但是仅仅因为川普总统到帕勒上开不了账号，然后有大量的川普的支持者纷纷退掉了推特，退掉了脸书，都到帕勒上来了以后。然后，美国各大媒体公司就一直去封杀了帕拉，也就是这件事情，你就可以想象到，美国大型的科技公司他们可以联合起来去封杀另外一家媒体公司了。这形成了什么？一是形成了垄断，第二个形成了科技霸凌，也就是这些大的科技公司，他们通过霸凌的行为来操纵美国的大选。你现在就应该能想到嘛？这些大型的科技公司实际上在整个今年大选过程中。通过他们的社交媒体，联手所有民主党那些恶劣的人去作弊、去造假，然后封堵保守党的声音，同时他们掩盖拜登和拜登儿子硬盘门，为拜登造势，然后他们不断地通过出钱和媒体党带风向来干扰本轮大选，实际上他们就左右了大选的结果，也就是数字独裁已经成为现在的新型的世界独裁。这种独裁已经非常非常的可怕，这种独裁绝不简简单单是在美国发生，它将会在全世界发生，而且中共在这方面做得最大，做得最恶劣。那么，中共推广的这种数字独裁的方式，将来全世界都会被数字独裁做，也就是少数控制资源的人，他们就控制了世界财富，而老百姓你只能做韭菜嘛。你看，整个上个礼拜，科技巨头公司不仅仅是封堵了保守派的各种言论。而且对保守派各种支持川普总统和川普的支持者进行了大清洗，包括谷歌公司、微软公司、Facebook 公司、亚马逊的公司，他们都公开宣布在拜登就职的时候向拜登捐款。其实呢，过去的一些大的科技公司呢，他们也都向民主党或者共和党捐款，而一般捐款呢，都向两党同时捐。并且呢，他们从来就不是那么高调，而这次他们能够公开的支持民主党、支持拜登，高调的向拜登进行捐款，他也就是一点都不掩饰，他们赤裸裸的裸奔嘛。因为他们知道拜登和民主党一定会保护二百三十条嘛，保护住二百三十条，这些大的科技公司他们就可以为所欲为嘛。你可以拿这些美国的这些大的科技公司跟中国比啊，你会觉得呢更可怕。因为中国，我们大家都知道这些腾讯啊、微博啊、新浪、啊，你拿这些相比呢？腾讯、新浪这些都是因为中国是专制制度，是国家政府在控制的资源，是国家中共的一,一党专制。决定了中国的所有媒体公司，你不能不按照党的要求去说话，也就是是成为党的喉舌嘛。所以说，腾讯也好，新浪也好，他们只可以按照党的制度来办，也就是说，他们必须要这样办。他们要想在中国生存，他只能按照共产党的要求去删帖、去封号，他成为共产党管理的工具。所以说，中国的坏是坏在共产党，是坏在这个制度，而美国不是这样啊，美国是民主制度国家，没有哪一个政府可以控制大的媒体公司啊。所以说，大的媒体公司在美国能够产生这种状态，也就是所有的社交媒体公司，他们最终能够一起封杀人民的言论，那显然就是这些媒体公司跟民主党沆瀣一气以后，然后这种媒体公司他们操纵了人们的语言，操纵了人们的思想，最终这种言论的控制就导致了民主党他们首先是控制人们的言论，包括拜登就说他就职以后第一件事要清算美国的全国步枪协会，也就是他要禁枪。先戒掉你们的言论，然后再戒掉你们的枪，最终就是让人民做韭菜、做奴隶，就这么简单吗？所以说，他们这种封杀已经范围很大，不仅仅是川普总统的很多支持者，他们。根本就不允许登机，把他们列到黑名单里嘛。他们现在航空公司拒绝他们登机，同时要求所有大的科技公司要求政府的联邦政府部门和各级政府部门解雇那些川普的支持者，不让他们上班，也就是不让你们就业。同时，你们不能坐飞机，而且那些对川普总统的支持者，包括陈光诚这一类嘛，陈光诚在共和党大会上的演讲视频都被删除了。可以讲，陈光诚非常的伤心啊，他自己专门发帖说，这已经远远超出了株连九族的范围。祸及支持者了，这正是兵源于水而寒于水。没有最邪恶，只有更邪恶。我坚信作恶者必将为你们的罪行付出代价。这是陈光诚发的帖，对他自己在共和党大会堂发言的视频被删除，表达他的愤慨。所以说，在美国你可以看，在美国独裁的不是川普，也不是这个连迈昏庸的拜登，而是拜登背后的这个深层无形政府。这个深层无形政府是一个巨大的财团和一个巨大的黑洞，他们在控制。他们现在已经杀鸡给猴看了嘛？可以讲，他们要求就是任何一个在美国，你是有身份也好，没身份也好，你是有财富也好，没财富也好，你是普通人也好，你是大老板也好，你就得听话，你不听话就让你消声，哪怕你当个总统都不行。也就是这个深层政府通过媒体，他已经控制了人们的思想。那么先控制思想，后控制你的枪，最终就是控制你的生命嘛。我在准备这期节目的时候，我看到呢，我的电脑上面跳出。说川普总统在一个小时之后，他将呢发表一个演讲。那么这个演讲呢，我今天的节目呢已经无法把川普总统这个演讲的内容呢做到我的节目里面去了。我只是根据这个川普总统马上要发表演讲，我个人的判断呢多半是跟这个弹劾总统有关。因为呢，这个 Nancy Pelosi 呢他已经不能够忍受川普总统，他还有十天总统任期了。Nancy 呢他一心要把川普弹劾掉。为什么呢？是因为 n a n 这个笔记本呢，已经透露出大量的他泄露国家机密，他操纵媒体公司，操纵美国社会，制造安迪法，在美国制造仇恨，大量的这些腐败的事实啊，都在他这个笔记本电脑里面，我认为已经流露出来了。所以说呢，他流到社会上以后，就有可能产生美国法律对他的严惩。他特别怕川普总统跟已经掌握的。南 a 普 c 西，他的叛国行为，川普总统现在是在任总统啊，有权按照宪法赋予他的总统职责抓捕你南 a 啊。所以说南 a 他现在相当慌张啊，他就在昨天参加一个六十分钟的节目上，他自己承认啊，弹劾的动机是确保川普永远不能再参选，因为他特别怕川普参选，他知道七千五百万人民支持川普嘛，他知道人民的力量嘛，也就是川普总统在人民的支持下。如果川普总统能够再次当选的话，毫无疑问来讲，佩洛西是一定要受到清算的。那么，佩洛西作为他一个从事了几十年政治的，对政治对手如此仇恨入骨，究竟是为了什么呢？就是因为他自己做了太多的恶嘛，他出卖了太多的美国利益，川普都了解他这一切，所以他特别害怕、特别恐惧、特别仇恨，他就想趁着现在想置川普于死地。但是不是佩洛西，他想置川普于死地就能得到这个结果的？也就是说，川普总统可以讲，他如果掌握了佩洛西或者是拜登、克林顿啊，或者希拉里啊，他们这些叛国罪行的各种行为，川普总统作为在任总统，他完全可以依法去惩办他吗？那克林顿出卖美国的历史太多了，克林顿他当年因为莱文斯基的案子，差一点被弹劾掉。他在总统任期结束之前，他拼命讨好中共，出卖美国的利益，把中国拉入了 WTO。他拉入了中国进入 WTO 以后，就跟中共勾兑，获得了大量的这个资产，获得了大量的腐败的利益啊。克林顿他竞选总统时候，他只有几十万的这个资产啊，他的财富连五十万都不到啊。可是他退任以后，很快就成了几千万、几个亿了。他这个钱哪来的啊？他到中国去开一场研讨会，他这个出场费就是二十五万美元。所有的那些企业家想跟他拍照，也就是排着队，十万美元一张照。那个排队的人大到几百上千人。你想想看，克林顿他一次收拍照费就能收个几百万美元了。所以说，中国他怎么能不去呢？他经常往中国跑，他往中国跑就是可以赚钱嘛。而他收取中国各种利益的同时，一定是出卖了美国大量的利益。这不就是美国民主党很多大佬就这个现实吗？那么问题是在那么严峻的情况下，我觉得现在川普总统的支持者呢，一定要冷静地思考，现在不要再听各种谣言蛊惑。我实际上我十分反感川普总统他几个猪队友。就是包括他这个律师团队里面，林伍德拉、朱利安尼，还有佛林将军啊，他们不论在什么时候都散布一些让你感觉到事实而非的谣言。到今天，他们仍然就说川普总统要抓捕多少人，啦，有多少部队调动啦，什么法兰克福清剿了那些服务器啦？什么大海怪啦？什么克林顿死掉啦，一会儿南希·普罗西被抓捕啦，一会儿我们罗马教皇被抓捕啦，这些谣言满天飞。我不知道这些谣言对。川普总统他追求大选公平有多少帮助？我是坚决支持川普总统的，但是我绝对反对这个围绕着川普总统的各种谣言和各种意淫。这种造谣对川普总统，你们觉得有帮助吗？可以讲，这个来到华盛顿地区支持川普总统，然后最终被开枪击毙的这个阿什利·巴比特，他献出的生命多么无辜啊！他在空军服役了十四年，他是一个积极支持川普总统恢复美国传统价值观、支持川普总统制造美国再次伟大的一个积极的支持者和美国正义价值观的捍卫者。他千里迢迢来到国会，他就是为了能够捍卫正义的。但是他进入国会是警察把那个栅栏拉开的，他并不是擅自闯入啊。他作为一个军人是有这个素质的。他在国会大厅里面没做任何事，他没有任何过激的行为啊。但是有一段视频你可以看到。这个视频是在玻璃被砸碎以后，然后把这个枪伸过这个玻璃以后，对阿什离开的枪。也就是安迪法在砸玻璃的时候，这个特勤人员你为什么不击毙那些砸玻璃的安迪法？那些安迪法如果他们砸玻璃，他们破坏国家的财物，损坏国会的财物，你击毙他是完全是你的职务行为，你为什么不做？也就是安迪法砸玻璃的时候，他放人，等到玻璃砸完了，他把枪伸到玻璃之外，对着那个手无寸铁的和平示威的阿什利，他一枪。击毙了这个曾经为美国做出贡献的十四年服役的空军女军官，所以阿什利·巴比特的死给美国人民的心灵付出了巨大的伤害啊！在这种情况下，那些谣言四起，还希望川普总统的支持者再有一个人像阿什利·巴比特这样献出他们的生命吗？在阿什利死后，很多川普的支持者都到国会前为他建立了个临时的纪念点，摆上了鲜花与蜡烛，地上有几张卡片都写道。如果我们今天允许他们作弊，那么明天我们拿什么去阻止他们继续舞弊呢？也就是他们支持阿什利，但是阿什利为这一场大选付出了自己年轻的生命，非常的不值得。所以说，我觉得所有我们支持川普总统的人。都不要听信谣言，不要随随便便去传播这种毫无根据的谣言，然后意淫什么今天就抓捕了谁，明天就抓捕了谁，多少太空军已经出动，然后现在国会已经包围白宫，现在已经怎么出动？请你们千万不要这样去想。你们看川普总统的动态，听川普总统发表的各种声明，也就是为川普总统祈祷，希望正义能够战胜邪恶，而不要听信各种谣言。因为现在左派的围攻已经到了肆无忌惮的地步，你看看中共他是开除了美国国务院中国问题顾问于茂春的族谱的，而美国也是效仿于中共啊。现在美国白左就撤销了川普总统的学位，把他宾夕法尼亚大学、里海大学的这个荣誉学位给他取消了，这不就是完全像中国抄作业吗？所以说你看看美国现在要抄中国这个专制国家的作业，我觉得相当相当的荒唐啊。这两天，我国内的朋友都不断地联络我，因为他们现在很害怕，他们不知道现在究竟发生了什么，是什么状态。因为互联网上谣言满天飞，而中共的这个官媒，它是一边倒的抹黑。那么，我国内的朋友就在问我，他说：“你们现在听说在划分成分啊，准备秋后算账啊？”他说：“你现在算什么成分呢、啊？你有没有冲击国会呢？”我说：“我没有冲击国会啊，我不过是到了华盛顿地区去，跟那个上百万的川普支持者在外面和平游行啊。”但是我那个朋友就说：“不对。”拜登说：“你们所有来华盛顿的，只要是川普的支持者，现在都是暴恐分子。”我说：“有这么说法吗？”他说：“你看看，你要不要回中国来政治避难了？”所以说，你看荒唐到什么地步？现在居然要回中国去政治避难了。也就是说，美国向中国抄作业就那么快吗？你认为美国它这个专制，它真的在美国很快就要盛行了吗？美国的民主灯塔马上就要熄灭了吗？美国就会像中国一样，然后美国人民这三亿多人民也会像中国的十四亿人民一样沦为专制所收割的韭菜嘛。我相信不会。七千五百万支持川普的人民，他们一定不会让悲剧重演。我相信正义一定战胜邪恶，所以大家不要听信那些传谣，要紧跟川普总统，看川普总统他怎么说。我相信正义一定战胜邪恶。民主党他借此通过这次窃取选举获得了成功，但是民主党如果要想把美国毁坏成委内瑞拉、毁坏成南非、毁坏成像中共这样的专制国家，美国人民肯定不会答应的。所以说，我们相信美国的民主制度它有治愈的能力。民主制度我多次讲过，不是最好的制度，但是肯定是最不坏的制度，自身有疗伤的功能。民族制度一定会通过自己不断党的修正它的错误，最终美国保持再次伟大，美国一定做得到。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。